0: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en A La verdad es que tenemos un ratito aquí mi invitada y yo, invitada invitadasa, pensando de qué tanto podemos hablar. Ya habíamos tenido nuestras conversaciones previas, pero este episodio podría darnos para horas y horas, porque la verdad es que si algo se nos da es esta plática deliciosa. Hoy estoy súper contenta de tener en este episodio a Ale Ramírez. Ale, bienvenida, bienvenida. Les voy a contar que mi querida Ale es la vicepresidenta de Recursos Humanos en AXA. Así que estoy feliz porque tiene muchas cosas que compartirnos y contarnos. Hay, hay un punto muy importante de sus credenciales que me va a gustar que ella nos lo cuente en un ratito, pero primero quiero decirte gracias, gracias querida que estás aquí. Bienvenida a estos micrófonos y a este programa. Muchísimas gracias Adri, muchísimas gracias a todos. Estoy muy contenta de estar aquí el día de
1: hoy Amiga. y
0: de platicar todo lo que se nos da. ¿no? Todo lo que, lo que es muy se fácil. Nos da para nosotras. Sí, me encanta. Y bueno, pues arranquémonos y, y una parte para arrancarnos es como como platicar hoy, Ale, querida, de, de cómo el rol de recursos humanos en las organizaciones tiene tantos, eh, déjame decirle, mitos, leyendas, paradigmas, eh, a veces visiones, déjame decirlo así, cortas de lo que implica el rol, eh, de las personas que ocupan estos roles y creo que creo que me hace brutalmente feliz que seas tú quien nos comparte un poco de esta experiencia porque creo que tú ocupas eh, no solamente una posición de mucho poder en la toma de decisiones en términos de gente eh, para esta compañía para la cual trabajas, eh, sino que además tu formación. Hace, hace un mix muy coqueto, muy lindo, porque me parece que rompe un poco ese paradigma, déjame llamarle, a veces hasta limitativo de lo que implica estar en recursos humanos. Y entonces cuéntanos, cuéntanos qué estudiaste, cómo fue tu andar, cómo tu llegada a recursos humanos, porque creo que si a alguien le importa el negocio, a, además de la gente, o la gente en primer lugar, pero entiende perfecto el impacto en el negocio eres tú, y creo que... Creo que me encanta que nos puedas compartir cosas, que la gente que nos escucha entienda la relevancia del, do del rol de recursos humanos y. Y le demos desde todas las trincheras este peso, no solamente un, un tema administrativo y, y como en algunos lados hasta mal necesario le dicen, sino que entiendan, cierto o no, como este peso, este peso divino. Cuéntanos cómo llegaste aquí, que estudiaste, platícanos, Ale, querida. Híjole, pues es, es toda una historia,
1: ¿no? Y yo, yo les quiero decir que soy actuario, ¿no? Lo mío, lo mío en el fondo de mi corazón, aparte de la del lado humano, de la gente, pues inició en las matemáticas en el número, en el estar siempre en la parte, vamos a decir, dura, ¿no? Y yo empecé como actuario, empecé en una aseguradora, eh, hace muchos años Seguros Comercial América como becaria, haciendo evaluaciones actuariales, ¿no? Y yo me preguntaba, me encantan las matemáticas, pero también me, me encanta platicar, me encanta comunicarme con la gente, mi otra carrera era comunicaciones, ¿no? Que no sé dio. No, pero hiciste
0: muy bien en haber estudiado actuaría, he de decir a mí. Y, uh
1: -huh. y después de un rato salí de, de esta aventura y me aventuré en la consultoría. Y en la consultoría muy de planes de pensiones, contratos colectivos, temas de gente, pero toda la parte dura. Ah, ¿no? ok. La y parte eso no, numérica. No hacer todo lo que era evaluaciones de los planes de pensiones, diseños. En,
0: en consultoría. Yo pensaba que tu consultoría ya había sido en la parte humana. Ahí empecé uh
1: -huh. en esa empresa que, que es una empresa que ya no existe, que después fue comprada por una firma global y que también era global en ese momento, pero fue comprada y adquirida una como, por una más grande. Y estuve ahí ocho años haciendo este tipo de trabajo, pero los últimos muy metida en la época de la globalización que suena como si fuera año luz no pero no época. es tanto
0: <risa> sí, no digas la, época, época. la época ya le pusimos un matiz complejo <risa> la época son años luz no pero sí, no, no, en los momentos en, que la en los momentos la
1: globalización comenzó las sí. empresas a comprarse unas con otras y me toca que mucho fue todo un desafío eh a trabajar en fusiones y adquisiciones y ahí pues ya no solo era la parte de qué es lo que voy a comprar, cuánto me cuestan los empleados, sino quién se queda, qué talento hay. Y ahí fue un poquito donde empezó mi inquietud en la parte ya del lado que mal dicho decimos soft, ¿no? Del lado pues que, favor, que a mí ahí me porque... duele el corazón cuando lo decimos porque yo creo que recursos humanos es un área compleja, de mucho valor estratégica para las organizaciones. Y en donde, pues es un balance
0: de la parte. Perdóname, amigo, No te preocupes. Ni le vamos a cortar porque así son es uno de famosos. Son cosas que pasan, ¿no? <risa> Estas cosas, ay Dios mío, es, es el parquímetro, pero ya está solucionado. ¿no? <risa> okay. Entonces
1: son cosas que tienes que balancear dentro de lo que es numérico, cuánto cuesta la gente, eh, cómo rota, si la gente se va, si la gente se queda. Toda esa parte que es más dura y la parte humana. ¿No? La parte humana de balancear, eh, pues, qué gente, qué talento tienes, qué competencias, qué habilidades, cómo logras, y más ahora en esta sí. época, cómo logras ese balance que suena trillado, pero vida-trabajo, en donde yo conscientemente pienso que la gente es más productiva cuando
0: tiene ese balance. Sí, y ¿sabes ¿no? qué? Acabas de decir cosas súper valiosas, fíjate. Eh, pensar como, claro que no es soft. O sea, Recursos Humanos es estratégico porque quien va a ejecutar todas las acciones que van a poner al negocio donde queremos es gente. Y si no cuidamos ese recurso, que aunque suene a cliché, es el recurso más valioso que tiene la organización, porque es la que nos va a llevar al éxito o no, entonces las cosas no funcionan. Y hablando de gente, las decisiones son complejas y duras. Muy, muy duras, ¿no?
1: Porque tienes que decidir claro. desde, desde que eres un candidato, ¿no? Sí. Y tienes que darle a gente la mala noticia de a veces... Pues no eres tú el candidato seleccionado. Y muchas veces no es por competencia o habilidades, por fit, es por el momento de tu carrera. Entonces desde ahí empieza lo difícil, ¿no? no a alguien le das una buena noticia y a otros muchos les das una no tan buena noticia, ¿no? no desde ahí no. empieza.
0: Y la gente se le mueve el corazón y hay el que el que llora y el que se agobia y el que sabes que. Chin, le acabo de partir el corazón y quizá este es. Una raya Para disminuir su, auto, su autoestima Pero tengo que tener La visión en el negocio Porque al final del día No nos va a convenir A ninguno de los dos Y creo que eso es algo Ale eh, Si sí te estoy echando flores Querida Ay gracias Pero creo que es algo Que haces súper bien Yo eh, tengo la fortuna de, de hacer esto que hago Que me encanta Y he tenido También la fortuna De conocer Diferentes estilos De responsables De recursos humanos ¿No? Y, y a mí me gusta Mucho tu perfil Porque A ver y ahorita nos vamos al, rol, al rollo este de que la, en Recursos Humanos hay mujeres. Ahorita Ajá. nos vamos. A mí me ha tocado que haya hombres extraordinarios. Eh, pero me encanta tu, tu visión porque me parece que entiendes muy bien esto de, de la gente y además sí está en tu agenda real y de corazón. ¿no? Esto que decías de yo creo que el balance, el bienestar, sí está en tu agenda. Te he escuchado, te lo veo, te lo leo, es real. Pero además hay un perfecto entendimiento del negocio. Y creo que eso te hace hoy estar sentado ahí. Y creo que ahí tenemos que hacer una conciliación. Porque me parece que a veces queremos jugar uno u otro rol en recursos humanos. O solo gente y no entiendo negocio. O solo negocio y no entiendo gente. Y me parece que, que el reto que le quita a los soft es justamente jugar en las dos canchas y quedar bien. En los dos lados. En los dos lados. Que ahí dime dónde está el reto, mi reina.
1: Y, y yo, mira, te voy a decir que tuve un líder... Eh, extraordinario no? en mi segunda vuelta en consultoría en la misma empresa, fui una época al mundo corporativo y regresé y él fue el primero que me dio dentro de consultoría en Recursos Humanos un estado de resultados y una responsabilidad de PNL, de vender de entender el negocio de acercarme con los clientes no Total. solo de hacer consultoría y ahí aprendí que en Recursos Humanos si no estás cerca del negocio si no escuchas la necesidad es bien difícil que lo que esos programas que tú quieres lanzar, esas iniciativas que tú te imaginas, realmente sean realidad, ¿no? Entonces Sí, claro, porque tu detractor puede ser el negocio, ¿eh? Esa, y al final, y yo lo digo mucho y lo digo de corazón y lo agradecido, es el negocio es el que nos da ese presupuesto a nosotros como Recursos Humanos. Para poder hacer todas nuestras iniciativas, nuestros programas, traer al talento adecuado y se vuelve un círculo virtuoso. Tú me das esto, yo te agrego valor y trabajamos en conjunto por el bien de la organización. Creo que, se que eso es clave? algo bien
0: lindo. Y es que si no es así, corrígeme si no lo has visto en tu práctica profesional. Recursos humanos entonces es un levanta pedidos. Tráeme dos, ¿no? Este quítame dos, este subamos esto, bajemos esto. Y, y eres solamente un ejecutor que no genera valor. Y yo creo que las palabras claves es recursos humanos tiene que ser un área que genere muchísimo valor, que entienda perfecto la estrategia y que plantee estrategias para, para de verdaderamente sumar a ese mapa que nos va a llevar a donde queremos llegar.
1: Y, y sabes que ayuda también, si bien siempre decimos en recursos humanos tienes que ser experto, que yo De recursos humanos, que yo uh -huh. hay, que inclusive hay una, una un, algunas personas que dicen hasta de la industria, ¿no? no si vienes no sé de qué. X o uh -huh. Y, yo creo que al contrario, uh -huh. es traer mejores prácticas de una industria hacia otra, y eso es importante. Eh, pienso que eh, tener este cercanía al negocio y traer gente del negocio al equipo de recursos humanos… Es bien importante. Y de ahí sale el rol que todos conocemos, que es de libro y etcétera, y que cada quien lo interpreta a su estilo. Pero es este rol de business partner
0: o socio de negocio de recursos humanos, ¿no? Que, que tampoco no, tiene tantos años. O sea, antes, cuando yo empecé mi carrera profesional así, ¿no? en, en la era no. de la piedra. <risa> yo no existía, <risa> pero sí. no en la era de la piedra. Sí. Tienes razón, no, no es de tanto. No, no. no había. O sea, el rol de recursos humanos era eres humanos de pronto teníamos este medio concepto me, como de generalista, ¿no? Y hacías algunas cosas. Yo siempre estuve en capacitación, fui muy afortunada porque había otras cosas que no me encantaban y luego me dio en DO, pero tampoco era como el nombre como tal, DO, era más como esta parte formadora y desarrolladora, pero eh, no eras un business partner. Y, y cuando yo decido incluso, fíjate, salirme de la organización para irme a la independencia, era porque yo veía a estos consultores, yo decía, ¡qué padre! Eso es lo que yo quiero, porque yo ahora nada más veo si, si cumple con el presupuesto, si está dentro del presupuesto, si las horas son las correctas, y cuántas horas, hombre, cuánto nos va a costar, y quién va a salir, y, y la logística, y en dónde va a ser el evento, ta ta ta. Pero, pero no estoy viendo a la gente, que eso es lo que me gusta, y tampoco estoy entendiendo o viendo cosas de negocio, solamente estoy ejecutando acciones como, ¿cómo lo quieres?, ¿Cuánto, sí, Cuántos cursos necesitas tener Cuántas horas de capacitación Y no estoy realmente generando valor Creo que el rol del business partner hoy Es bien padre, bien enriquecedor Es, es una figura Sí de business sí De, de, de conocer del de, de de negocio. negocio Sí, sí Y sabes que dijiste
1: algo bien padre Y yo lo digo constantemente El rol de recursos humanos Es ser consultor El consultor escucha y propone no propone sin escuchar, ¿no? O sin entender qué es lo que necesita el cliente. Entonces claro. creo que realmente si recursos humanos se torna consultor, si recursos humanos busca la experiencia del colaborador desde sí. que es un candidato hasta su salida sí. y hace este círculo con el con el negocio, realmente es donde agregas valor, ¿no? Y donde se empieza a ver el cambio. Eh, yo pienso que muchas veces la gente dice, ah, si eres industria de servicios, sí, porque vendes un intangible y entonces el talento es, y si eres una manufactura, no, y no tienes técnicos especialistas, y si eres un, una farma, no tienes gente que hace investigación y gente muy específica en temas médicos, entonces yo creo que en general… Tenemos que cuidar independiente de la empresa y del giro, tenemos que cuidar la, la experiencia del colaborador, balanceando siempre lo que necesita el negocio
0: y lo que necesita el colaborador. Ya que os decía algo bien lindo pensando en la experiencia. Es que si tú cuidas la experiencia del cliente, bueno, del empleado por eso, uh -huh. del colaborador, uh -huh. la palabra que queramos usar, eh, del colaborador usemos. Si nosotros cuidamos esa experiencia, incluso subimos la reputación de la organización, aunque la persona ya no esté. Ah, claro, sí, porque o sea, va a hablar enlazcan, bien. Claro, mira, no se dio, no jaló, eh, no estábamos en el mismo momento. Mi carrera, mis planes, tuve una mejor oportunidad, pero fue una buena experiencia trabajar ahí. Sino, lo único que vamos haciendo es dejando o encargándonos de generar una mala. Una, mal, una mala mirada, una mala imagen, no que, que finalmente además eso cuesta mucho a las organizaciones. Si cuidamos la experiencia del colaborador pensando también en el negocio, pero ponemos un gran foco en la experiencia del colaborador, le sumamos muchísimo la reputación de la compañía. Y eso es súper importante, porque hay veces que en el proceso tenemos gente que no acabó de hacer este match con nosotros, que resultamos poco convenientes para ellos o poco convenientes para nosotros, por la propia naturaleza del negocio. Pero que la gente que ya no esté tenga cosas maravillosas que decir afuera, Ale. Y, y no solo la gente que ya no esté, la gente que ya no llegó.
1: No es lo ¡Ándale! mismo que dices, oye, yo fui candidato en esta empresa, pero el proceso que viví, fue respetuoso, tuve retroalimentación, lo cerré bien y me quedo satisfecho versus nunca supe nada, no me respondieron. y También esas personas hablan de su experiencia Por
0: supuesto. con nosotros o con cualquier organización. Por supuesto, me hicieron ghosting, ¿sabes? O sea, me, me buscaron, luego, oigan, alguien sabe algo y ya nadie me dijo nada. Me parece súper importante y fíjate, incluso yo lo había sacado del radar y qué lindo que lo pongas, porque a veces pensamos en la gente que está adentro y la gente que se va, que continúe eh, hablando bien de la compañía y la reputación e incluso que siga siendo eh, este tipo de empresa o el giro incluso. A lo mejor en esta no me encantó, pero sí es un giro que me encanta y me gustaría trabajar en la industria. Pero a veces no pensamos en el que ni siquiera llega y qué valioso lo que acabas de decir. Porque recursos humanos, a ver, dime cómo te suena o tu rol debe ser permanentemente ahí y ojo. Sí, porque me interesa la gente. Y sí, porque me interesa el negocio. Porque todos sabemos que cuando una compañía tiene temas de reputación, de que no hizo las cosas bien, de que no trató... Y bueno, en la pandemia tenemos chorros de esos. Yo dejé de consumir algunos productos, te lo prometo. Uh -huh. Por lo menos tengo en mente un par, no voy a decir, no voy a decir. Pero por lo menos tengo en mente un par que dije, yo a estos ya no les voy a comprar. Porque qué poca, no se portaron bien con la gente. Entonces, cuando le pegas la reputación... Le pegas a todo el sistema, no solamente a los que están fuera, sino a los que están dentro, y generas un problema de negocio. Entonces, qué valioso tener una mirada mucho más amplia y sistémica y pensar que en todos los puntos de contacto que tenga alguien contigo como organización, vas a cuidar el intercambio humano, pensando no solamente en la persona, sino también en el negocio. Qué padre. Y sabes qué,
1: que, que se habla mucho de multigeneración, ¿no? Ahora vivimos muchas generaciones. Y ahorita en decíamos las que tú y yo aquí. <risa> Entonces, en esa multigeneración, sí. el contacto humano es igual de valioso. A lo mejor sí ya dentro de la organización y a mí me interesa más la parte de salud y bienestar y a mí me interesa más tener estabilidad del trabajo. Cada quien, e inclusive independiente de la generación, sí. tenemos necesidades y requerimientos diferentes.
0: Sí, pero lo multigeneracional le pone un aderezo adicional, exacto, además, y un gran pero, reto para recursos humanos.
1: Pero la parte humana, sí. la parte de respeto, la parte de continuidad, y la parte de retroalimentación, para mí esa es independiente de a qué generación perteneces y, y es parte de la cultura y del ADN de las organizaciones que realmente respetan a, a, a sus colaboradores y a la gente, a los candidatos que queremos que formen parte de nuestra organización.
0: Y es que, ¿sabes que Ale? Dices cosas de verdad súper importantes porque no es un tema, y, y regresemos a la parte del consultor, y es que el consultor no solamente tiene una mirada de un pedacito, es súper estratégico. No veo el árbol donde, ok, ahorita estoy viendo reclutamiento y solamente, no, o sea, ¿cuál es el impacto que esto tiene? Y hablabas de las multigeneraciones y a mí me parece algo súper valioso. Porque entonces, nada de soft, que al contrario, súper complejo. Hoy pensar que necesitas generar iniciativas que mantengan este nivel de satisfacción en todos. Tú y yo, y ahí te voy a echar a uh -huh. ti la bolita, de, como voy a echar aquí un trompito y te va a caer a ti, pero somos de la generación eh, de tienes que estudiar algo que sea productivo y te genere lana. Uh -huh. ¿No? Y digo que te lo echo más a ti porque tu actuaria, tu actuaría, ay, 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 <risa> ay ahí está el barrio y la proyección, ¿no? pero, pero somos de esa generación, cuando hoy las generaciones no están puestas ahí, hoy la generación es una generación de propósito. A mí me encanta. O sea, me encanta pensar que la gente hoy decide o que los chavos toman decisiones por un plan de vida, eh, de vida, no solamente de vida en términos de lana, ¿no? Y para los que nos escuchan dije de vida pensando en todo lo emocional y no solamente en el dinero, ¿no? Eh, pero también es un desafío, porque entonces tus iniciativas tienen que ser mucho más diversas, creativas, inclusivas, este, de muchos colores y sabores, eh, en muchas modalidades. O sea, es como plantarte... Lo platicamos antes de empezar el episodio, ¿no? Okay, antes la capacitación era de una forma, pero a lo mejor ahora tenemos que hacerla de esta, pero es que hay a quien le gusta escuchar, pero a quien le gusta ver. Pero, ok, tenemos que hacer tantas cosas alrededor y entonces cada vez más Recursos Humanos es una pieza medular en el, en el mapa estratégico, ¿no? Y sabes qué, y dentro de este mapa estratégico el
1: manejo del cambio, ¿no?
0: Me encanta. Creo que a veces
1: estamos ya casados con una manera de hacer las cosas. La pandemia nos demostró a muchas organizaciones que estábamos listas, a otras que no estábamos listas, sí. ¿no? Y el regreso ha sido interesantísimo, ¿no? Porque ha sido un regreso, algunos eh, empresas forzando a la gente a regresar a otras empresas en un mundo híbrido, que también lo torna más complejo. Y ahí es donde la generación, si me permites, también se rompe no esta, esta eh, historia de que todas las generaciones queremos algo diferente. Yo te puedo decir que el mundo híbrido, hasta las generaciones...
0: Eh, Ahí nos unió, es un punto X, de unión.
1: este La gente quiere este trabajo híbrido, quiere seguir disfrutando alguna parte de balance en casa y otra parte de balance en oficina. Entonces... Y ahí es el, el, el change management, el manejo del cambio, el retar cómo hacemos las cosas tradicionalmente, creo que es vital. Y eso va para todas las generaciones, para todas, no solo para los centennials o los millennials o, o los pandemials. O, o los pandemials <risa> y también yo creo que el propósito, ¿no? Y para mí, este propósito, yo no soy centennial, ¿no? Y el propósito de la organización en la que trabajo hoy es súper noble. Sí. Pero también el propósito de la que trabajaba yo anterior era súper noble y el anterior en la farmacéutica también. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El propósito es importante para todos. A todos nos interesa
0: agregar algo y agregar algún valor al mundo y participar en él. Pero fíjate, voy a decir algo. Mientras, de, mientras decías... Tenía un propósito interesante, y este también tenía un propósito lindo, y este también. Yo pensaba, sí, pero, pero tú tenías un propósito. ¿Sabes? Porque puede haber un propósito que suene hueco. Claro. Pero si tú tienes un propósito, empata muy bien con los propósitos. No sé si me explico no, Es como, no sé. como un imán, sí, aquí vamos a cambiar el mundo. Y hay una parte que dice, no, no le creo. Pero si tú quieres cambiar el mundo, claro que le vas a entrar a cambiar el mundo. O sea, creo que, y, y regreso al rol de recursos humanos. Creo que el rol de Recursos Humanos tiene que ser un transmisor, tiene que ser un inspirador, tiene que ser un, un rol facilitador. Un completamente. Que, que facilite, que oriente para que la gente encuentre su propósito en este espacio y tengamos un propósito compartido. Y déjame preguntarte desde ahí algo. ¿cómo es ser eh, vicepresidenta de Recursos Humanos? Es un gran nombre, es un gran título, esa es la verdad. Está padrísimo ¿no? y, y no gracias. solamente por el nombre, sino porque tengo la fortuna de saber que ocupas esa posición porque sabes hacer lo que haces y lo haces muy bien. Ay, Yo de manera personal me siento muy honrada porque además, además de tener la felicidad y la oportunidad y la dicha de conocerte, eh, admiro muchísimo la manera en la que haces las cosas gracias. y te he visto transformar. Cosas que, que hasta me quería rascar la cabeza Bueno, de aquí para no toparme con la, maga, la no. cámara Pero eh, transformar eh, situaciones y, y culturas y, y yo soy tu fan ¿no? Ay, gracias a y, y pensando en eso es ¿Qué tan fácil es frente a, a los roles? A los, déjame llamarles comités La mesa de la toma de decisión Llámale como tú quieras Porque en diferentes lugares tiene diferentes nombres ¿No? Este... ¿qué tan fácil es vender la idea de que Recursos Humanos es estratégico? ¿O qué tan complejo es? ¿O cuál ha sido el desafío? Porque no, no es fácil.
1: No, no, no es nada fácil. Yo en, en mis últimos dos roles me enfrenté a un Recursos Humanos de tomo el pedido, eh, el negocio define, ¿no? Y ganar espacio para demostrar que puedes ser cercano, que puedes agregar valor, toma tiempo y tienes que ser muy valiente. O sea, yo, es yo, te, que nos yo yo lo que te puedo decir es, yo soy súper valiente ¿no? en todo. Viajo sola, vivo sola, este, soy independiente y soy valiente en lo que hago y además me apasiona. Entonces creo que lo que me ayuda es el hablar con pasión de lo que hago, pero también ponerle esa parte de credibilidad y ahí entra mi mundo matemático, ¿no? Con KPIs claros, con demostración de que esto tiene un impacto en el negocio y creo que eso ha sido el cómo posicionar a recursos humanos y no hablar solo de las cosas eh, lindas, ¿no? A veces a mí me choca, y voy a usar esa palabra sí. horrible, pero me choca, que es recursos humanos hace eventos, recursos humanos... Este, platica
0: con la gente,
1: ay, ve y dile que ya se va. Sí, tiene, porque tiene yo la como plática líder. del Día de la
0: Mujer nada más. Ajá. Y mira que, que no 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 que no estoy diciendo que no me interesa, claro que voy a hacer pláticas del <risa> sí, claro. Día de la Mujer cuando me inviten yo feliz. Pero hace, o sea, además de eso, esas son cosas que se necesitan y están lindas y es porque parte de la y cultura, acompañan. claro. Correcto, contienen, acompañan, genera cultura pero se hacen con un fin, no por ponerle un check. Y eso es lo que a mí me gusta de, de esta gestión tuya y, y por eso nuestra invitación a que estuvieras aquí en Podbox a, grabando con Gracias. nosotros. es No es un check, es el entendimiento de que tener una plática o un evento del Día de la Mujer genera conciencia y compromiso de algunas iniciativas que se tienen que hacer para que esto impacte en la rentabilidad de todos. Y fíjate el concepto que voy a decir, en la rentabilidad de todos, porque también para el colaborador Trabajar tiene que ser rentable. Ah, claro. Y esa decisión muchas veces viene de recursos humanos. O no, sea, porque tiene que hacer la traducción recursos humanos de al negocio, de lo que implica el recurso humano para lograr el logro del objetivo y, y la rentabilidad y el empate y la alineación. ¿cierto? Y cuánto ¿no? cuesta
1: la gente y cómo claro. es. Entonces, y esa es la parte que es, eh, si tú tienes esa base muy clara. Y ese impacto en costos, en negocio, en que la gente rote, ¿no? Que también que yo rote y que desarrolle un líder y le ayude con herramientas. Es más por abatir la salida de la gente, por tener a la gente correcta, por ayudarlo a desarrollarse, que porque nos queramos colgar una medalla y decir estamos desarrollando gente. Y ahí viene lindo! un impacto
0: directo al negocio. Qué, qué divino porque es... Entonces fíjate lo que escucho Y quiero, quiero parafrasearlo Porque me gustaría que la gente Lo tuviera muy claro Como entender que recursos humanos Tiene una parte súper noble En el propósito Donde sí A ver voy a decirlo al di Diferente a como lo uh -huh. dijiste ¿eh? Donde sí, sí hay una medalla Que te puedes colgar Pero no es por la medalla La medalla es una consecuencia Del desarrollo de la gente O sea lo que me importa Es que la gente esté bien Que rote para que aprenda Que rote para que se forme Y voy a poner un punto Sobre la mesa que a mí me encanta Y es como Cuando de pronto decimos Híjole es que a la gente le falta Bueno es que a todos nos falta afortunadamente, y lo bueno es que a la gente le falta, no está listo, es que no ha hecho este rol. Pues claro, si yo no había sido antes directora, pues no, no he sido directora, pero ¿cuándo voy a ser directora si no avanzo? No sé si me explico, en el escenario en el que sea. Y a veces creo que ahí Recursos Humanos tiene que ser un traductor de las oportunidades, ¿no? Medir los riesgos, pero, pero poder eh, traducir oportunidades para el talento y el desarrollo. Y ¿sabes qué? Bueno, por un lado es... Eh, con la gente Saber
1: que No siempre es un crecimiento O desarrollo En tener posiciones De mayor nivel Que no, también veces, claro. Tener movimientos laterales Que sí. también Tomar cosas disruptivas En donde Te vas a algo Totalmente diferente Es súper bueno Y sí. es parte de tu desarrollo Y te abrirá oportunidades También más adelante Y,
0: y tienes que tener La valentía Me pero, encanta el concepto De valentía que pusiste Porque Y quiero retomarlo Te estoy interrumpiendo Pero no quiero te retomarlo preocupes. Es que creo que también el rol de la mujer, y ahí ayúdame desde tu perspectiva, el rol de la mujer particularmente para estas posiciones, bueno, quita estas posiciones, eh, refiriéndome a recursos humanos, me refiero a estas posiciones de mando, porque podrías también ser la CFO uh -huh. o podría ser la vicepresidenta legal, o sea, para estas posiciones de mando, de este nivel de toma de decisión, de este nivel de silla, déjame usarlo así, requiere un nivel de valentía súper fuerte. Sí, y tienes
1: que romper tus propios esquemas, tus propios paradigmas, las propias cosas que te mandan, tus cadenas, vamos a decir así, todos ¿Sí? tenemos alguna, ¿no? ¿Sí? Y, y pienso que independiente del género, o sea, tú como mujer romper esas cadenas, romper esos paradigmas, buscar qué es lo que quieres, ¿no? También muchas veces estamos esperando que alguien nos diga qué queremos, y no nosotros decidir qué queremos. Y para mí esa es parte de la valentía. Coincido. este Y pagar los precios también. Y que tengas claro, todo tiene un costo, ¿no? Y la otra es, pues a todos los líderes el mensaje es, cuando dices que no estás listo, independiente si eres o, o le falta o todavía tiene que desarrollar X o Y, recordemos que alguien confió en algún momento en nosotros. Y nos no dio sé. la oportunidad. Y sabía, yo hoy veo hacia atrás y en mi primer rol... ...de Recursos Humanos para Latinoamérica... ...digo... ...hace ya algún tiempo... ...digo... ...qué valiente... ...era yo una chamaca... ...qué valiente... ...y qué rico... ...porque todavía sigo en contacto con ese jefe... ...que me dio la oportunidad... ...la regué muchísimas veces...
0: ...aprendí muchísimo... ...y... y la valentía de levantarte... ...no... ...creo que es eso... ...sí... ...y, y quiero rescatar también esto que dices de la valentía me gusta que no le pongas género y me encanta porque habla justamente de su rol de incluso me encanta <risa> y un poco por lo que quiero poner el foco ahí no es por ser incisiva sino no, no. porque de verdad a veces es mi percepción yo tengo un rol muy favorecido y digo muy favorecido porque alguna vez alguien me dijo y no se me va a olvidar me dijo Adri eh, tú tienes que luchar por tu lugar ¿no? pensando como en este rol de mujer le decía la verdad no y dice nunca has luchado pues yo creo que sí, yo creo que sí muchas veces. Lo que no estoy tan segura es si lo he hecho en conciencia o he asumido esta valentía de la cual hablas y entender que si yo quiero este camino y tengo claridad, pues tengo que tomar decisiones, no todas son encantadoras, ¿no? Tengo que pagar precios, no todos los quiero pagar y me encantan, pero, pero es el camino y lo he hecho con mucha valentía. Me encantó la palabra valentía que pusiste sobre la mesa. Pero sí creo, además, que en un contexto donde Todavía cada vez hay más mujeres ocupando posiciones súper pro porque líderes como tú y organizaciones como tú están abriendo, no sé si a todos los niveles, pero van logrando ir avanzando y dando, dando estos pasos. Eh, todavía es un, es un mundo más masculino y sí creo que particularmente para las mujeres y sobre todo cuando quieres jugar un rol sí estratégico. O sea, no solamente de, ay, bueno, yo voy a hablar con la gente porque también hay un estigma enorme de recursos humanos. Ay, bueno, pero todo no de recursos humanos. O sea, los recursos humanos, ¿qué es? mujer. Es mujer, ¿no? Y no, puede no ser mujer. Pero requiere un acto de valentía para poder proponer, hacer, plantarse. Y a veces, a ver, tú qué ¿cómo te suena esto? De pronto dicen, las mujeres que ocupan estas posiciones son mucho más duras. Incluso que los hombres. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi
1: yo lo he vivido todo el tiempo, ¿no? La verdad, ¿no? Y ya que la gente está cerca de mí, sabe
0: que sí que soy no, dura, pero no tanto. soy tanto. Y, no y, eres dura, eres firme.
1: Y, y yo lo que veo es que también hay un estigma, ¿no? Porque también es la mujer que es, tiene mayor o va, crece más rápido, tiene, es aquella que decidió que no tenía familia. ¿no? Y yo he hecho, en, y lo he platicado en algunos foros, lo digo... Cada quien decide la familia y cómo conforma su familia, Me cómo encanta. conforma su libertad. Y ya hablando muy en específico de la mujer. Y hay esa mujer que decidió ser mamá y que vive su maternidad a todo junto con su vida profesional. Habemos las que decidimos no serlo, pero no por eso no tenemos una vida y no tenemos responsabilidades y yo platicaba en un foro hace un tiempo me encanta, eh, me encanta. Eh, que decía oigan algún día se han puesto a pensar que también hay habemos gente que somos responsables de un adulto mayor que tenemos que estar al pendiente y que estos adultos mayores a veces se vuelven básicamente un hijo no y más y, complejo y, quizá. Y, y un tema complejo porque son nuestros padres es gente que nos cuidó no y creo que ese, ese es el balance. No importa cuál sea tu rol como mujer en la familia, es cómo eres valiente enfrentando eso y a la vez sigues creciendo. Y rompes todos ese, esos estereotipos de porque tengo que ir a recoger a mi hijo a la escuela? No puedo crecer. Porque a veces somos nosotras mismas que la que nos lo ponemos, ¿no? porque yo conozco
0: muchas mujeres muy cracks, sentadas, de veras, como yo digo, a veces a la derecha del padre, siendo ellas... La madre, pues, o sea, el pilar. Y que tienen hijos y van a la escuela y van al festival y son unas cracks. O sea, el balance el balance ¿Lo haces es una tú? decisión personal. Correcto. Lo haces tú. El balance
1: lo haces tú. Y te lo tienes que creer. O sea, yo nos invito a todas a creérnoslo. ¿no? Si tenemos algo, si logramos algo, existe una razón. Y no es más que el
0: esfuerzo, el trabajo. Nada es gratis. No, no y que las mismas mujeres podamos ser impulsoras. Porque que tú ocupes esta posición, Ale también le abre camino a otras. Esa es la realidad. Si quieres desde la aspiración. ¡Qué padre! O sea, sí, pues, claro que todas las mujeres pueden, por supuesto todos los hombres, pero en la mentalidad es mucho más fácil que un hombre se vea ahí a veces que una mujer. Tiene más cadenas que ir rompiendo, ¿no? Claro. Y, y me parece que es un rol súper aspiracional. Y lo que tú dices me parece que además lo que hace es como es decir, no hay pretexto. Si sí, hay un contexto difícil, eso nadie lo quita, pero, pero si tú tienes esta decisión y, y tu vida en la forma en la que hayas decidido vivirla, también se vale. Y ahí, así como creo que las mujeres pueden ser las que le abren camino a las siguientes, también a veces las mujeres son las mismas que frenan el camino de las otras. Te sorprenderá. Pero yo he oído a mujeres decir, Ay, ya que si no tiene hijos? ¿Qué? ¿De qué me hablas? ¿Por qué se va si ya no tiene que ir por sus hijos? Porque quiere ir al cine... Porque se le antoja ir al manicure, porque tiene vida, ¿cómo ves? Y entonces me encanta que lo pongas sobre la mesa, porque creo que la valentía, me encanta, me encanta que lo pongas. Y, y además como líder de Recursos Humanos, no solamente tiene que ver con entender el negocio, con generar buenas experiencias al colaborador, con entender las diferencias multigeneracionales. Hablabas hace rato también de respeto y respetar las decisiones de la gente. Sean estas cual sea. Exacto. Y eso hace la diversidad.
1: ¿No? Y yo cuando hablo de diversidad, no hablo de género. Diversidad es género, es generaciones, es creencias, es opiniones. Por supuesto. Es todo esto que hace rica la cultura de cualquier organización. ¿no? Entonces, creo que en esa parte tenemos que estar súper abiertos, creernos lo que hemos labrado como nuestra carrera profesional, como nuestra vida y ser, ser genuino, ¿sabes? Creo que esa es la parte. Ser quien eres...
0: Y sentirte cómodo en donde estás. Creo que eso es bien importante. Sí, y ahorita que te veía, como hace ratito decíamos, de si las mujeres en recursos humanos, es que tú podrías no estar en recursos humanos y de cualquier forma estarías sentada ahí. Y fíjate qué bonito lo que te estoy diciendo. No pensemos que el rol... A mí me ha tocado mujeres extraordinarias y muy inteligentes diciéndome. Es que yo creo que estoy topada, porque a mí me encantaría ser la CFO, pero nunca me lo van a dar. No lo sé, mi reina. Yo creo que si estás en el lugar donde crees que no te lo van a dar, entonces muévete a donde te lo puedan dar. Exacto. Pero yo te pregunto, ¿tú te ves a ti? ¿Solamente pueden ser vicepresidenta en Recursos Humanos? La respuesta automática es ¡No!
1: No, y mira, eh, yo también creo mucho en el destino, ¿no? Y yo en, en mi empresa anterior un día era muy simpático porque era, pues había un rol de un maternity leave. Y entonces en el negocio. Y me dijeron, oye, ven, ayúdanos estos cuatro meses. Así que tu equipo de recursos humanos funciona, no te vas a ir, lo sigues coachando. Y por X o Y no se dio porque me ofrecieron un rol más grande como recursos humanos, ¿no? Y renuncié. Pero lo que te quiero decir con esto, está en ti la decisión. Para mí estuvo la oportunidad, el rol de recursos humanos me apasiona, pero yo me movería al negocio
0: encantada. Yo creo que hay una invitación bien linda para la gente de Recursos Humanos. O sea, veamos en Recursos Humanos no solamente la mirada parcial de gente. Entendamos negocio, porque eso nos abre el panorama también para explorar. Ah, pero por supuesto, ¿no? Y,
1: y metámonos mucho a entender las áreas de servicio. Porque las áreas de servicio, sobre todo en la industria en la que yo me encuentro, es la cara al cliente final, ¿no? Entonces... Eh, abrámonos a eso, entendamos el negocio, estemos cerca, eh, veamos y pensemos fuera de la caja. Y sí, nos invito a todas y a todos también a tomar rienda en nuestro desarrollo y en definir lo que queremos. Yo a lo largo de mi carrera he tenido muchas conversaciones con diferentes personas y muchos te dicen, oye, no, yo estoy en donde la empresa quiera. Híjole, yo es también tanto, lo he oído. Es tanto mi compromiso que si me dices, donde me pongas. Y entonces yo, y a lo mejor en, en la firmeza que dices, mi, mi regreso es: oye, no. Cada quien se tiene que hacer cargo de lo que quiere en su carrera profesional. La siguiente conversación, me encantaría que tú me dijeras hacia dónde te gustaría y cómo te podemos ayudar para llegar ahí. Entonces, no le demos a la organización la rienda. De nuestra carrera y de nuestro desarrollo profesional No, y la
0: responsabilidad de mi andar y, y Porque es, suena también un poco cómodo O sea, voy a decir Es ahí muy confortable que, ¿no? claro, porque claro. Entonces es, Mira, yo estoy para ti así que no me tienes que correr Tú ponme, perdón quien lo ha dicho y, y a lo mejor voy a poner aquí Me van a odiar, pero no me quites Porque yo me puedo ir a donde tú me digas a ver, Una cosa es que yo tenga movilidad Otra cosa es que tenga apertura Para aprender otras cosas Muéstrame cualquier proyecto Y yo te escucho y si empata con mi voluntad, mi deseo, mi claro. proyecto, cuentas conmigo al 2000. pero ponme donde tú quieras, pues en donde te endosé mi vida. O sea, la decisión de para dónde voy, cómo voy, a qué paso, a qué ritmo, el tipo de dinámica, mi balance, mi propósito, no, mi mi aspiración. mi aspiración, mi sueño, es mío. No le pertenece a la organización. Y también creo que hay que hacer una devolución allá a Recursos Humanos, porque también yo he escuchado desde Recursos Humanos, se tiene que mover a donde sos le digamos. Ah, sí, depende mucho de. Sí, me explico, la o sea, como cultura, las dos versiones. Hay y, las dos versiones y, y en es, todo ahí, el yin y el Jan. Claro. claro, y desde recursos humanos también responsabilicémonos de decir, mejor busquemos gente o formemos gente para que nos diga, aquí es donde realmente puedo generarte valor, esto empata con mi proyecto, y no agarremos a la gente como piezas. Y como líderes, tengamos
1: también las conversaciones valientes. Por Tenemos. Favor sesiones en todas las organizaciones y en muchas sobre la gente y calibramos y que si tiene potencial y que si no tiene potencial. Y yo lo que nos invito como Recursos Humanos es también a regresar con la gente. y tener esa conversación. Oye, ¿te interesa donde yo estoy pensando que podrías hacer fit? O sea, esto es de dos de dos lados, ¿no? Es una parte de la empresa de, a través de Recursos Humanos y del líder, pero también otra parte de la persona. Y yo misma, ¿no? Si te digo años atrás, yo no me atreví a decir, ay, donde, Ay, sí, a donde me digan. Es una posición bien cómoda, ¿eh? Y yo la viví. Ah, sí, que quieren que haga esto? Hasta que un día dije, no, ¿qué tal que me mandan a donde no quiero?
0: No voy a ser feliz, ¿no? Entonces, completamente. Y, y a ver, no voy a ser feliz, pero tampoco le voy a dar a esta compañía
1: no voy a ser lo que está lo que esperando
0: que de mí. O sea, si me quieres llevar allá para que yo haga tal cosa, híjole, si yo no estoy comprometida con eso, aquí, en el corazón, en el alma, en no la va intensidad, a pasar. no va a pasar. Y entonces vas a decir, híjole, nos equivocamos en la decisión, te dije que no estaba listo. No sé si no estaba listo. Lo que pasa es que ni siquiera lo contempla la decisión.
1: Y mucho de esto es, yo he escuchado, en el mismo grupo de liderazgo cuando escogí. Que Ah, es que nos equivocamos. Nosotros como... No. Tal vez no tuvimos la conversación correcta, tal vez no levantamos los temas correctos, pero de ambos lados. O sea, no nos quitemos responsabilidad de ningún lado y creo
0: que eso a veces pasa mucho. Me gusta. Y creo que además por ahí también va otra vez el entendimiento del negocio. Yo decía hace ratito, no veamos a la gente como piezas y quiero hacer como una... un poco una corrección. No como piezas en términos de que esta persona no tiene una decisión, uh -huh, la tiene. Uh -huh. Pero asumamos, como si fuera un tablero y quiero regresar a lo estratégico, que el lugar en el que pongamos es el estas piezas uh -huh. clave, uh -huh. por, por eso quise corregirlo de piezas, eh, va a permitir que este juego se dé. Y quiero hablar de juego porque tendríamos que estar con una mentalidad infinita. ¿no? Me encanta el concepto. O sea... Eh, hay que seguir pensando qué más hacemos, cómo hacemos. Y también con la gente. No podemos dejar a alguien eh, enterrado ahí, aunque le digamos que está bien, pero 200 años en la misma posición y tanta Tenemos que ayudar a la gente a crecer y moverse y tanta Y en este movimiento poder usar la estrategia y hay otra vez regresar recursos humanos a que no es un, ay, tengo un huequito aquí, pues Juan. No, no, o sea... ¿Cómo ponemos a las personas idóneas, revisando su talento, teniendo estas conversaciones en las posiciones correctas para que justamente generemos un canal de crecimiento y no un canal de frustración? Porque me regresó la reputación, a lo mejor lo tengo ahí, pero frustrado y, y por supuesto que está mal. Y además, incluso no solamente a la compañía, ¿eh? sino también de recursos humanos. ¿Y sabes es Ser valiente cuando no es tu momento. Y ya me voy del lado del
1: colaborador. ¿no? Me encanta. A mí me aporta mucho más como recursos humanos y ahí no es que tu carrera se haya terminado. Ay, gracias. No, y mira, y creo que te metas ahí, porque hay una fantasía.
0: Bueno, no sé si es fantasía, de si pronto hay lugares tú, en los que son reales. Si tú
1: dices no a una oferta, vendrá otra oportunidad, ¿no? Si no es la correcta para ti. Si tú eres súper, no te importa y quieres cambiar de rol y quieres ir a algo disruptivo y eso es lo que te ofrecen, tómalo. Pero si no es a donde tú quieres estar, no lo tomes. Ni tu carrera se va a terminar, ni tus pasos en la organización te va a terminar. Y yo creo que en donde tú eres realmente productivo es en donde te sientes apasionado, donde estás contento, donde crees que agregas valor, donde te sientes valorado. Entonces, no tomemos decisiones desesperadas.
0: Tampoco digo... O desde el
1: miedo. O vale. desde
0: el miedo de qué pasa si digo que no. Es que hay dos. No pasa nada. Nada. Y hay dos. Nada y no sé. A ver, acláramelo a ver, no la tomemos desesperadas desde el lugar donde... Es que ya mucho tiempo tiempo, Ya me toca mover. A Ajá. ver, pero no, no, algo algo que te que te interese moverte. Pues sí, pero no, 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 mover. no, la tomemos desesperada. no, lo tomemos desde el miedo. tomemos si digo que no, 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 va a haber ninguna otra. Me haber saber que Me un saber que en un lugar como en el que estás no, no, Y no, un líder como el que eres tú, no, eres no, 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 las oportunidades. Sin embargo, seguramente cuando el río suena es porque agua lleva. Seguramente hay lugares, y quiero no, sobre la mesa donde, ay no, ya le ofrecimos y no lo quiso. Pero también, pero también creo que si el lugar en el que estás no tienes la posibilidad de decir, no quiero jugar eso, no me gusta, no me va a desarrollar, no es lo que yo quiero. Si no puedes levantar la voz, no es el lugar para ti. Y asume con valentía moverte porque si no puedo decir lo que no quiero hacer, ¿qué quiero hacer ahí? Exacto. No va a venir nada bueno para mí, ni ahora ni nunca, pues. Y yo creo que eso es un tema de cultura. Completamente. De cultura
1: organizacional. Completamente. Eh, en donde no es recursos humanos. Recursos humanos es un facilitador, un catalizador, un... Eh, una ¿no? guía. Una guía. Pero son los líderes de la organización en todos los niveles lo, los que hacen que la cultura y los colaboradores se vive. Entonces, donde hay cultura de miedo, donde hay una cultura de no puedo retar o no puedo decir que no, pues es bien difícil, ¿no? Entonces... Pienso que es realmente cómo esa cultura de liderazgo y cómo se viven el poder alzar la voz, ¿no? Y, y hay muchas de tu voz cuenta, queremos escucharte. Que tampoco
0: ah, lo había antes. Que eh. no Estoy lo había creíble antes. Creíble que ahora exista.
1: Es, eso es de los últimos años para acá. Y es increíble, ¿no? Es increíble porque también a ti como líder y como Recursos Humanos, los colaboradores te dan muchas ideas.
0: Si tú no les preguntas... ¿Cómo puedes saber qué le, qué, qué le interesa a la gente? Completamente. Es un tema de conversación bilateral. Uh -huh. De compromiso bilateral. Y otra vez... Si no estás en el lugar en el que puedes decir no... No es culpa de la organización y la cultura... Y el liderazgo de esa organización. Es culpa tuya seguir ahí. De acuerdo. Lo que toca es ejercer tu valentía. Es también un tema de respeto. Si no respetas mi decisión de que eso no va ahí... Y, y déjame poner un punto más ahí. A veces la gente... No tiene, a ver, lo pongo sobre, sobre la mesa, no tiene este deseo, porque tiene otro plan de vida. Oye, quiero que seas este, vicepresidenta de no sé qué y quién sabe cuál. Y a lo mejor la respuesta es, Adri, no. No es lo que quiero. ¿Cómo? Vale? Pero ¿cómo rechazo esta oportunidad? Sí va a ser y no sé qué. Pues es oportunidad para ti, para esta persona no. Y tendríamos que ser respetuosos y aplaudir también esa valentía. Porque... Es como si ya fueras en el camino de subir y decir, ya no me puedo rajar, ¿no? O tiene que seguir, este es mi plan de vuelo. No, hay un momento en el que se puede decir, este es el momento y el nivel en el que yo me siento cómodo para hacer otras cosas que también me interesan. Porque la vida laboral, eh, en este nivel en el que te encuentras tú, tomador de decisiones, quiero insistir, no es soft en términos de negocio para nada, lo hemos platicado hoy, pero, pero también tiene un precio que se paga. O sea, la gente está bien fácil decir... Ay, bueno, pero si ocupas esa posición... Pues ya la armaste... Pues no sé, porque a lo mejor... Sí, Ale busca muchísimo tu balance... Pero de pronto ya tiene que, que meterse... Mucho más a fondo para que tú tengas ese balance... O sea, te, estar en este lugar no significa... Que ya lo tienes y trabajas menos... No. Que tienes otro tipo de trabajo y mucho trabajo... Entonces también hay que ser como conscientes... De que el crecimiento no es... No es un tema de entre más crezco... Menos trabajo y, y más beneficios tengo... Yo me acuerdo mucho alguna vez en mi vida... Y fue muy divertido Porque le preguntaba a alguien A ver, ¿para qué quieres la posición? Estaba en un proceso de coaching No, es que yo voy por... Está bien, pues Nada más quiero que me digas ¿Para, ¿para qué? qué? Y bueno, me dio 80 vueltas, ¿no? ¿Para que este? ¿Para que sí? ¿Para que también? Para... O sea, no me decía nada Nada real, ¿no? Pues para Para co Como parte Sí, ya sé que como parte de pero ¿Para qué? Y insistía, ¿no? Ya sabes esto de los Cinco por qué, sí Cinco para qué, sí ta, 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 ¿no? El caso que llegó me dijo En el momento ¡Pues por el coche! <risa> Y le dije, ok, se vale que sea por el coche, ok, está bien, te van a dar un carro, ok, está bien por el coche. ¿Qué más? Pero, pero me costó mucho porque había tanta paja y entonces la posición estaba vista como un tema solamente glamuroso, ¿no? Y entonces seguí insistiendo y me dijo, porque ahí ya voy a trabajar menos. Bueno, dije, mira, hasta lo del coche te ponía las palomitas, dale, vamos por el coche. Pero si la aspiración es voy a trabajar menos, es un trabajo distinto, pero es un trabajo súper intenso. Porque ¿cuánta gente hoy, Ale, depende de una decisión que tú tomes desde Recursos Humanos? Si sí, consensuada, sí el negocio, pero ¿cuál es el impacto de una decisión que tú tomes en Recursos Humanos? Si eso es trabajar menos, no, no me lo parece.
1: No, y tienes que ver muchas aristas y yo creo que hay eh, muchos paradigmas y temas sobre... ¿En dónde trabajas más? ¿En dónde trabajas menos? Yo ya creo que otros que trabajen para mí, yo no hago nada. Que otros trabajen para mí. Y yo lo que creo es que si no eres un líder que sabe qué está pasando con tu equipo, que sabe qué es lo que está haciendo, y eso independiente de recursos humanos, que sabe enseñar, ¿Y, ¿y eso no es trabajar menos? Claro que no, no es delegar. No es, delegar no es porque ya delegué sí, para que exacto, yo haga menos, no. Y, y pasa en todo, mira, yo... En, cuando estaba en consultoría, que tenía yo mi pie en él, traje a un ex vicepresidente de recursos humanos de una gran empresa y decidió tomar el ramo de consultoría. Y en un día me decían, oye, ahora trabajo más como consultor, ¿no? Y él era uh -huh. de los que decía, es que los consultores no trabajan, ¿no? Fue mi cliente alguna vez. <risa> Entonces, este, yo ah, creo ¿verdad? que hay, muchas, hay muchos paradigmas sobre este y muchos temas de... De juicio, ¿sabes? ¿Me permito decir ¿Sí? juicio? Y pues yo creo que todo tiene, a lo mejor sí, pareciera que tienes más flexibilidad de tiempo, pero no, porque también tienes que tomar llamadas más noche, contestar correos, y tú tienes que encontrar tu balance vida, que es muy diferente
0: que el de otras personas. No, y también tus errores cuestan más, Ale. Eh, tus aciertos, por supuesto, pero todos queremos acertar pero tus errores y la presión frente a momentos complejos es mucho más fuerte, porque a lo mejor lo mío es, ay bueno, no hice esto y ya, pero aquí es, no hice esto y el impacto es durísimo. Y, 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 ¿Y tienes que ganar, perdón, y tienes
1: que ganar el compromiso también de los otros ¿Sí? líderes, ¿no? Porque muchas decisiones ya no son tuyas nada
0: más. Sino y me encanta, porque es que decida recursos humanos, no, espérame, si tú eres el negocio y tienes que decidir aquí entonces, conmigo. Entonces, esa parte de decisión conjunta, sin perder el accountability,
1: que es una palabra bien difícil de, de, de traducir de, de en definir, español y uh -huh. de definir,
0: es bien importante. Y eso es difícil. Sí, y, y pensaba en esto de trabajar menos, ¿no? Tú tendrás que elegir tu balance y tu propósito, y me regreso a la parte de la consultoría. Hay tanta fantasía. Ay, sí, maravilloso. De, de, trabajar, de, de trabajar menos. Yo digo, ¿por qué la gente quiere trabajar menos? no Porque otra vez el balance no tiene que ver con qué trabajes, tiene que, o cuánto tiempo trabajes, sino es una decisión y en dónde pones tu energía y tus, tu, tus momentos y lo que tengas, ¿En, ¿en dónde lo pones? Pues para hacerlo valioso. Y entonces hay una gran fantasía también como en la consultoría, ¿no? Ay, bueno, sí. pero tú pues, trabajas menos, tú defines tu tiempo, pues, Bueno, pues, si no quieres no trabajas. No, no, no te confundas. Y le entregas es... al
1: cliente y el cliente después no, no sabe ni cómo implementar. ¿no? no, no, no a ver,
0: no, si te quiero decir que yo lo que menos quiero es no trabajar. Si tu versión es no... No, no, lo que quiero tener claro. trabajo es siempre. Porque tú ahí puedes decir... Hoy, yo me acuerdo que cuando empezaban las redes sociales, otra vez ya echamos el, así la edad y el remuneración uh -huh. de la edad. Pero ¿por qué empezaba Facebook? Pues, no sé. ¿Cuántos años tendrá Facebook? No sé, un montón. Pero bueno, creo que 20 años. no sé. Este... Yo tenía una amiga que, post, que posteaba y posteaba todo el tiempo. Entonces ponía, hoy no desquité el sueldo. <risa> y al siguiente, hoy, qué bárbaro, qué forma de trabajar, hoy desquité el sueldo. Y al siguiente, no, hoy sí no desquité el sueldo. Y, y era su era lo desquité, no lo desquité, lo desquité, no lo desquité. Y, y creo que a veces pasa también eso en la vida laboral, decir, pues hoy si te haces medio güey, pues igual la libras. Pero también está la, y, y no es eterno, pero la fantasía de la consultoría de, ay, va, tú puedes ser güey. No, es que el día que me hago güey, no la libro. No la libro, sí. no sale, no, no jala. Y creo que, creo que regresando a estas posiciones, al entendimiento de la gente y del negocio, y como para ir un poco cerrando, entender que el negocio lo hace gente, que la gente es importante, no debería ser una función de recursos humanos. Todas las áreas de negocio deberían ser tus apoyos, en lugar que dijimos al principio, levanta pedidos, ¿de qué necesitas? Un poco y déjame fantasear y jugar a la fantasía. Un poco tú tendrías que llegar con con las otras áreas a que ellos levantaran tu pedido, ¿sabes? Necesito esto para la gente, porque si la gente no tiene todas estas condiciones, ¿cómo vamos a hacer que llegue a estas grandes metas que claramente cada día son más ambiciosas, más poderosas y requieren un nivel de competencias? Brutales. Yo me acuerdo que hace muchos años alguien me dijo, Adri, ¿me ayudas a conocer a alguien y me ayudas con estas cosas? Quiero un perfil como este que tenga estas competencias? Ale, te juro que me sacó como 20 competencias. Y entonces Final. volteé y le dije, oye, ¿y las tienes? Te voy a hacer una preguntita así casual, ¿sí? ¿Y las tienes tú? Y va a ser su reporte. Eh, eh, si las tienes tú… ¡Wow! Yo no conozco a nadie que tenga estas 20 cosas a nivel de claro, competencia. Que además unas se pelean con otras, ¿no? Claro. Entonces, lo quiero alto, pero pero fuerte, pero frágil. Así me suena como a elección <risa> de remase, ¿no? Alto, pero pero flaco, pero fuerte, pero empático, e, pero, empático y... pero cálido, pero fuerte. Pero no no, no sé ni qué estás pidiendo así. Y creo que, creo que ese es el reto de entender que podemos pedir infinidad de cosas de negocio pero que nunca se justifica que acabemos con el balance de las personas, con la vida de las personas. Y que hay que, que entender que no es cliché, que el recurso más relevante es la gente. Sin gente no hay manera de poner en juego las mejores iniciativas del mundo mundial.
1: y sin gente no hay negocio. Sin gente no hay ¿no? negocio. No hay negocio. Eh, creo que, y, y tom, retomando tus puntos, creo que es los líderes tenemos que estar independientemente de si estamos en recursos humanos o en nuestro negocio muy alineados mandando los mismos me mensajes, creando una cultura de colaboración de trabajo en equipo y de balance y, y recursos humanos tiene que estar del lado del negocio al lado con él, conociéndolo escuchándolo, trabajando con él y si haces eso el negocio te empieza a escuchar ¿No? Entonces es un es una relación ganar-ganar Que como decía al inicio Se vuelve un círculo virtuoso En donde a veces llega un momento En que pues hasta el negocio Habla de recursos humanos Y recursos humanos habla del negocio Y eso es fantástico Y como equipo se ve muy bien Cuando otras personas te ven ¿no?
0: Lo estás logrando mi Ale
1: Creo que nos salta camino pero creo que yo me siento muy contenta con el equipo en el que estoy hoy, me siento orgullosa de pertenecer a la empresa que pertenezco hoy y creo que el cambio no lo hago yo,
0: sino lo hacemos todos porque hemos aprendido a escucharlos. Y yo me siento profundamente orgullosa de, de que esa compañía en la que trabajas me permita sumar desde mi trinchera algunas cosas, porque son una gran compañía y creo que han hecho un gran trabajo. Creo que, creo que además... Y yo te decía un poco lo has logrado, porque entiendo que no vas sola en un equipo, pero, pero hablaba un poco desde el rol, porque yo sí creo eh, que, que Recursos Humanos tiene un nivel de responsabilidad súper importante para darle esa valía al rol de Recursos Humanos. Y, y me encanta saber los logros que como compañía tienen y todas las cosas extraordinarias que logran todo el tiempo, porque además lo veo, lo leo, pongo recomendar corazones, me encanta, ya sabes todas estas cosas que puedes poner en LinkedIn. -link. Me puede encantar porque porque creo que están haciendo un gran trabajo y yo me siento muy, muy orgullosa de, de poder decir que, que de pronto formo parte de algunos de sus proyectos. No, Muchas gracias.
1: gracias. Y, y yo nos invito a todos a ser apasionados de lo que hacemos, independiente si estamos en recursos humanos, en el negocio, en alguna otra función eh, que apoya al negocio, porque hay otras funciones que apoyan al Por negocio. Por supuesto. Y tenemos que estar todos bien alineados, pero sobre todo
0: apasionados de todo lo que hacemos. Me encanta. Y, y me gustaría también como, como sumar esto o ponerle foco a esto que dice al final. Todos deberíamos ser recursos humanos. Todos somos recursos ¿Sí? humanos. Pe, pe, y, completamente, pero en concepción como todos deberían ser finanzas, como todos deberían ser comunicación, como todos deberían ser legal, porque todos deberíamos cuidar que este gran proyecto de compañía se llame como se llame, ¿no? Funcione. Funcione, sea exitoso y sea rentable para todos, porque la rentabilidad también es un tema emocional, la vida tiene que ser rentable. Exacto. Pues mi querida, mi querida, qué placer tenerte aquí. Muchas, muchas, muchas gracias. Ojalá luego vengas a presumirnos algunas algunas iniciativas que por ahí no, sé que hay claro que y, sí. y me encantará volverte a tener a ti. Muchas, muchas, muchas gracias.
1: Gracias, Adri, por la invitación. Gracias a todos por escucharme y muy contenta de haber estado
0: aquí. Me encanta, me encanta. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos pronto, pronto. Bye. Hasta luego.
1: Gracias por escuchar A toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.